0: Palabra nave, un podcast para viajar desde el lenguaje. La palabra nave de este episodio es el verbo volar. En su primera acepción dice moverse por el aire usando alas o un medio artificial. Y una segunda aclara, viajar por el aire y trasladarse de un punto a otro en un aparato de aviación propulsado por un motor esta segunda acepción más concreta, más real y posible es la que vamos a, a destacar en este episodio, o hablar en avión tanto tiene que ver con los viajes y quizás genera para unos una sensación desagradable, horrible al punto de las fobias y para otros, es mi caso, una satisfacción inmensa e incomparable que llega hasta la emoción de poder trasladarse sobre las nubes. Una de las imágenes que siempre destaco como la imagen más agradable que, que puedo ver son las nubes desde arriba, que no solo está bien eh, ...pueden verse desde los aviones... ...sino también me ha tocado verlas desde varias montañas... ...pero ver las nubes desde un avión... ...y sentirlas como... Eh, ...trocitos de algodón en los que uno pudiera saltar... Es, ...es una sensación maravillosa... ...hoy voy a leer dos fragmentos... ...que ven en el volar distintas sensaciones... ...un micro relato de Iril Magnus... ...y el inicio de una pequeña novelita... ...de Yolanda Reyes... ...en la que se da una situación particular... Eh, profunda y desopilante por momentos entre un niño y una señora escritora eh, que bien podría ser alter ego de Yolanda misma Yolanda eh, cuando comparten un vuelo en el, la fila 8 que sabemos que la fila 8 está destinada a los niños que viajan solos a las familias con niños entonces uno está predispuesto al volar en esa fila a situaciones como las que se relata en, este, en esta historia así que Comparto con ustedes estos fragmentos. Caen cantando. Es un microrrelato de Ariel Magnus que se encuentra en el libro Seré breve. Cien cuentos escuetos. Todo piloto de avión, como todo policía que monta guardia en piloto automático, rezando para que aparezca el ladrón que pueda perseguir a tiros, en el fondo está aguardando el día en que la máquina falle y le permita probar su pericia durante una emergencia. Los pilotos son suicidas resocializados, y si se revelara el auténtico contenido de las cajas negras de los aviones caídos, descubriríamos que sus conductores caen cantando de felicidad. En esas cosas, piensa M, mientras pasa la azafata y le relojea el bulto con la excusa de comprobar que se haya ajustado el cinturón. Volar Escrito por Yolanda Reyes, ilustrado por José Rosero y editado por Fondo de Cultura Económica. El primer capítulo se llama En modo avión. 8A. ¿Le importa si pongo esto aquí, señora? Me preguntó la zafata. ¿Se refiere a la maleta o al niño? Quise contestarle, pero ella ya estaba moviendo mis cosas en el porte para acomodar una maleta amarilla que casi no cabía. Un niño se había metido en el avión unos segundos antes de cerrarse la puerta. Llegó casi saltando, con las mejillas muy rojas, como si viniera de correr en unas olimpiadas. Se quitó la chaqueta y se le dio la zafata Después hizo volar un suéter y le lanzó algo envuelto en papel de regalo. ¿Un libro? —¿Nada más, mi cielo? —le preguntó la zafata y el niño volvió a lanzarle un balón. —¡Qué mala suerte! Un niño, justo en el último segundo. Llevaba una camiseta de rayas verticales, azules y moradas El pelo era negro y muy liso con un corte recto y largo, y parecía mojado. ¿Sería por la carrera? Juan Diego alcancé a leer en el cartelito de la aerolínea que se le movía en el pecho, pero no vi el apellido, igual que me importaba. Disculpe, señora, ¿podría quitar su abrigo? volvió a interrumpirme la zafata, justo cuando por fin había logrado concentrarme en la tableta. ¿Su abrigo? insistió y señaló el lugar desocupado. Al niño le asignaron este asiento, el 8B, dijo fingiendo que verificaba la tarjeta de embarque. Ajá, me salió un gruñido. Traté de decirle al señor del 8C que me dejara pasar para guardar mi abrigo en el porte equipajes, pero no parecía entender una palabra de español y estaba medio dormido, así que exageré el gesto de ponerme el abrigo sobre las piernas. Ahora, no había duda. Adiós, asiento de al lado. «¿Le gustaría compartir este vuelo con el niño?» me dijo la zafata con sonrisa de aerolínea. «¿Me lo está preguntando o ya está decidido?» pensé. Pero no dije nada porque vi que el cartelito del nombre temblaba en el pecho del niño. «Se llama Juan Diego y viaja recomendado», me informó la zafata como si yo no supiera leer. Me dieron ganas de aclararle que se lo habían recomendado a la aerolínea, no a mí. Pero en lugar de eso pregunté si tenía que hacer algo específico. «Ahora voy a indicarle el uso del cinturón de seguridad» recitó ella, y vi que el niño recomendado ya lo tenía puesto. Nos dijo que sabía hacerlo hacía mucho tiempo, y añadió, aunque nadie le estuviera preguntando, que este era un 787. Al menos no es tan pequeño si sabe de esas cosas, pensé, y le calculé ocho o nueve años. En el último viaje había volado en sándwich entre dos basquetbolistas enormes, como de dos metros cada uno. Recordé para tratar de darme ánimos. Al menos el niño no ocupaba tanto espacio. O sí. Aunque el avión seguía quieto, mi asiento comenzó a temblar y vi que la culpa la tenían los tenis verdes de ese niño. Además, estaba dando casi media vuelta como un contorsionista para mirar por mi ventanilla. Juan Diego Lara González. Por fin pude ver completo el cartel que temblaba al ritmo de los tenis y me imaginé que el vuelo iba a ser una tortura.